0: hier op een bankje in Blijdorp met Gerard Visser. En Gerard is ja, eigenlijk de grote man in Blijdorp geweest achter het masterplan, de topontwerper van veel verblijven. Gerard, hoe ben je ooit Blijdorp binnengekomen? Ja, dat is een tijdje geleden in ieder geval en uh, toen heb ik
1: gesolliciteerd op een advertentie in een aquarium tijdschrift. Het, het aquarium heette dat en daar uh, stond een advertentie in voor aquariumverzorger. En toen ben ik hier gaan praten, in Blijdorp. En toen bleek dat het allemaal heel twijfelachtig was. Je moest ook bij de ijsbieren gaan boenen. En je moest ook voer rondbrengen. En toen heb ik bedankt voor die eer. Ik zei, nou, daar kom ik niet voor. Ik kom voor aquarium verzorgen. En niet om daar nou leuke ijsbeeren te gaan schoonmaken. En toen, een half jaar later, werd ik gebeld van... Ja, we gaan wat we gaan dingen veranderen in Blijdorp. We gaan het reptielenhuis naar de hal brengen. En we gaan het aquarium uitbreiden. En uh, als je nog zin hebt, dan uh, moet je solliciteren. Dat heb ik gedaan bij uh, Van Roon, dat was destijds de bioloog. En uh, die zei, ja leuk, laten we dat maar gaan doen. En uh, toen ben ik dus van de kinderbescherming waar ik werkte naar Blijdorp verhuisd in 1972. Uh, en ik heb wel eens gehoord dat ze op de eerste dag eigenlijk niet wisten wat je kwam doen. Nee, dat, nee, dat klopt. Dat klopt zeker, ja. Het was, uh, was een chauffeur, Jan van Rooyen Die is nog vrij kort daarna overleden, want die was al bijna met zijn pensioen. En die keek mij eens aan en die zei van, daar ben je lekker klaar mee, man. Ik zeg, uh, hoezo? Hij zei, nou, er is hier niemand. Ik zeg, uh, mooi. Wat moet ik dan doen? Ik kom voor de vissen. Hij zei, nou, vergeten het maar. We gaan haver lossen. <laughs> Balen van 50 kilo. En uh, dat was toen nog allemaal niet uitbouw uh, geregeld. En ik kwam van kantoor, dus ik had van die tere vingertjes. En binnen de kortste keren stond ik uh, met bloedende vingers op die vrachtwagen. Maar goed, dat, dat heb ik volgehouden. En omdat ik ook zag dat als je dat deed, al dat voer... moest je het ook rondbrengen met de vrachtwagen, ook met Jan van Rooijen. En dan kwam je overal. Je kwam in elke stal, elk gebouw. En dat vond ik wel leuk. Je kwam bij de apen binnen... en je kwam bij de, bij de antilopenstallen, bij de genoes, bij de neempaarden. Dat vond het wel heel interessant. Natuurlijk was het mijn werk niet. Ik vond het helemaal op zich niks. Het voer mengen en rondbrengen. Maar het was wel leerzaam. En ben je altijd al dierentuinliefhebber geweest... Nee, nee, ik was wel de liefhebber van, van koudbloedige vissen en vooral vissen dan. En een beetje hagedissen en wilde, wilde koudbloedigen. Maar uh, omdat hier Les Noordi meer werkte, die uh, stond in het voedselmagazijn. Uh, die was wel een hele grote liefhebber. En die ging wel eens met me mee in de pauze naar bepaalde verblijven. En vertelde hij over zijn soort of over zijn verblijf. En met hem ben ik toen ook gaan reizen naar de hele en met Martin van Wees. Met z'n drieën gingen we dan naar Londen of naar Engeland. En dan deden we in negen dagen, deden we, nee andersom, in vijf dagen deden we negen dierentuinen. En dan leerde je heel veel van, van hoe een verblijf zou moeten uitzien. Dat was toen natuurlijk nog heel anders dan nu. Maar je zag wel dat er dingen waren die je blijkbaar niet konden nog. En, uh, dus dat was heel leerzaam. Duitsland geweest. en uh, Ik werd steeds meer fanatiek geworden in dierentuinen. Ja. Amerika? Amerika geweest natuurlijk, maar dat was met het ontwerpteam al. En ik ben ook op mijn, eigen, op mijn eigen kosten naar Amerika gegaan. helemaal uh, Om te kijken naar de dieren die er zijn. Het maar ook naar de natuur die er zijn in de kust van uh, westelijk Noord-Amerika. is natuurlijk fantastisch. Met, met zeeotters in de haventjes en
0: overal zeeleven. Dat is ook een heel leerzaam moment geweest. Uh, hoe ben jij uiteindelijk van het voedselmagazijn uh, ja, verder gegroeid binnen Blijdorp?
1: Ja, nou in grote stappen bleek toen dat er in de Hal iemand uh, aan zijn hart gekregen had. En toen moest ik uh, naar de hal een uh, paar uur per, per dag om de vissen te verzorgen. En ook nog het voedselmagazijn te doen. Maar nou, ja, dat werd, toen dierde zo uh, veel werk dat uh, Janus van den Berg was zo'n Die zei van, nou blijf wel in de hal, wel iemand anders voor het voedselmagazijn. Want zo gaat het niet. Dus ik ben daar gebleven. En toen werd Joop van der Werf, zijn maat, Joop van der Werf was de reptielenverzorger, die werd ziek. En Joop stond alleen. En na twaalf weken alleen werken, zonder één dag vrij. Want dat was toen nog niet ongewoon. Toen zei Janus, uh, Joop moet, uh, moet vrijnemen, jij gaat naar de reptielen. Weet je er wat van? Ik zei, nou ja, bijna niks, maar laat maar zien wat ik moet doen. Dus toen uh, ging ik daar naartoe en zag ik Joop. En die zei, well, nou hier zitten uh, gifslangen, daar zitten de krokodillen, daar moet je uitblijven. Hier is een los, het aapjes los, die moet je dit voeren. En de rest, nou, je moet de legeranen voeren en een beetje krekels en een beetje meelwormen. Ik kreeg een stormcursus van ongeveer een halve dag. En toen ging hij weg, daar stond ik er alleen voor. Maar goed, dat op zich lukt dat wel. Dus uh, als je iets van, iets van dieren weet, wat snapt, dan, dan lukt dat wel. En dat is altijd zo gebleven eigenlijk. En uiteindelijk curator geworden? Ja, eerst nog was uh, uh, ik dieren bij de, bij de reptielen en de vissen... Toen we, gingen we uitbreiden, want die verhuizing werd inderdaad vormgegeven door Van Dam. Dus in de hal werden allerlei verblijven bijgebouwd en aquaria bijgebouwd en tentoonstellingen bijgebouwd. En toen werd ik dus post van de uh, reptielen, maar ook post van de vissen. Dus ik had twee posten onder me als uh, hoofddierenverzorger, zeg maar. En uh, op een gegeven moment ja, werd, werd het zoveel en er werden dus mensen bij uh, aangenomen dat ze een aparte curator nodig hadden. Dat was in 1984, dus dat is eigenlijk 12 jaar na mijn diensttraining werd ik curator.
0: En hoe ben je uiteindelijk ontwerper geworden binnen Blijdorp?
1: Ja, ja um, wat je ziet, is, is ook in andere dierentuin, dat de mensen over het algemeen uh, al kleine landschapjes maken voor hun terrariums. Hè. Je maakt een woestijnterrarium met, uh, met gele rotsen, je maakt een oerwoudterrarium met veel planten, je maakt kleine biotoopjes. Wat ik altijd zeg, om een soort bonsai-schaal. Dus eigenlijk is de verhouding zoek. Je hebt een, een kikkertje uh, van twee van millimeter en dit doe je kleine plantjes bij. Terwijl je eigenlijk moet er een grote boom bij zetten. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus je maakt een soort bonsai-verblijven uh, op schaal. En, maar je laat wel zien dat je snapt van hoe een biotoop in elkaar zit. En omdat ik door mijn reizen met Martin en Lex al wat snapte van hoe verblijven zou moeten zien heb ik er ook mee bemoeid. Ik ben gaan bemoeien van, zou je niet dit, zou je niet dat? Ik heb een soort masterplannetje getekend met Martin... met een jungle trek wat nu de Azië-continent uh, is. En uh, dat, dat sprak aan. En omdat ik dus die verblijf al gemaakt had met allerlei uh, biotoop-invloeden... zeiden ze, nou ga dan maar meedenken met het, met het
0: masterplan... Uh, een van de eerste uh, dingen was volgens mij uh, eind jaren tachtig uh, dat het uh, masterplan in uh, Blijdorp uh, ontstond.
1: Ja, dat was het masterplan. Dat was eerst nog stiekem. Uh, je mocht dat woord niet noemen, voor een van reden. Ik weet nog steeds niet waarom niet. Van dan vond dat geen mooi woord. Dus we gingen er wel met z'n allen, met een paar mensen in ieder geval, daarna kijken. Wat, wat moet je nou doen in Blijdorp? Alles was aan het wegrotten en wegroesten. En, uh, overal zaten eenlingen, het zag er echt niet uit. En uh, toen kreeg je een commissie M. En de M was voor het masterplan. En dat was de hoofd td en uh, um, iemand van de educatieve van van Dienst. Maar ook uh, meneer Fokkinga. En dat was de, de directeur van Stadsontwikkeling. En die uh, liet ons dingen zien qua ontwerp. Waar je aan moest denken. En doorsneders en onder de grond en uh, constructies. Daar had ik helemaal geen idee van. Natuurlijk was het autodidact. Ik wist niks. Uh, dus dat was heel nuttig om met die man samen te werken. Uh, die is ook helaas kort daarna overleden. De mensen die ik, die ik altijd leer kennen, die gaan overlijden kort daarna. Ik moet dus uitkijken. Ja, ik moet uitkijken.
0: Een van de eerste grote dingen was volgens mij het, uh, de wens om een groot aquarium uh, uh, te realiseren. Blijdop heeft al lange uh, geschiedenis met het uh, creëren van een uh, aquarium. Onder andere hier achter bij de flamingo's, maar ook hier op de plek waar de gerada's uh, zaten.
1: Ja, ja, er zijn tekeningen van bekend en uh, fotomontages zijn er bekend. Uh, allemaal niet gelukt, op een of andere reden kwam het niet van de grond. De hal was toen een soort alternatief. Hè. Daar bouwden we een uh, groot Noordzee-aquarium van 20 meter, we bouwden een grote U-bak met koraalvissen. Allerlei uh, uh, zeebeuken werden volgebouwd met aquaria en terraria. Maar het was toch niet hetzelfde als wat je eigenlijk wil, een groot aquarium. En in de eerste instantie werd het ontwerp voor het Nieuwe Oceanium gemaakt op de plek van de huidige vijver.
0: En, uh, ik pak even het uh, ontwerp uh, erbij. De bekende ontwerpen van de aquaria, uh, wolrus. Uh, uh, hoe zou het er ongeveer uh, uit uh, gaan zien?
1: Ja, dus bovengrond was het een, uh, een landschap met allerlei zeg maar een soort van fjorden met rotswanden en daarbovenop grassige gebieden. En uh, aan de randen van de vijver waren dan, uh, ging het gras over in, in weides voor allerlei uh, hoefdieren die dan in uh, boven in stallen hadden. Maar ondergronds liep je dus door een gewoon soort van aquariumgebouw met ruiten waar je dus onder water kon kijken. Heel groot. En ik heb toen met een meneer, waarvan ik zijn naam vergeten ben, hij leeft nog wel, denk ik. <laughs> Hebben we toen een, uh, een maquette gebouwd. Waar die gebleven is, weet ik niet. Maar dat was helemaal in, uh, in dieptes in lagen. Is dat een uh, mooie maquette geworden. En die heeft dan gefungeerd als uh, een soort, uh, ja, soort trekker voor uh, sponsors. Om ernaar te kijken wat wij wilden. Kort daarna, toen het klaar was, uh, kregen we aanbod om uh, een stuk van Blijdorp wat uh, het Langelijk park, erbij te pakken. En dus een veel grotere dierentuin te maken. En daar dan
0: het oceaan te, te situeren. Uh, maar was het, als het ooit gerealiseerd uh, is, een, uh, een mooi succes uh, geweest in die vijver?
1: Ik denk dat het wel gekund, ja. Je had dus... Uh, uh, rondom die vijver alle continenten gesitueerd. Dus alle continenten hadden ook hun eigen kust. Dus als je in Noord-Amerika de biesel zag lopen, dan was die kustlijn in de vijver, was dan de grens. En dan zag je daar dan zeeleven en, uh, en misschien wel rustig,
0: weet ik niet meer precies, maar zoiets. En was het dan nu een uh, verouderd aquarium geweest of had het nu ook nog wel meegekund?
1: Het hangt vanaf hoe we het hadden vormgegeven, echt helemaal. Als je het heel goed gedaan had, had het wel meegekund. Maar uh, je zit wel vast aan allerlei uh, grenzen. En dat hebben het Oceanium in uh, het Langerdagpark niet. Daar kon je gewoon volop uh, ontwerpen uh, op een leeg vel. Dus ik denk dat dit een betere oplossing is geworden uiteindelijk.
0: En wat uh, zou dat uh,
1: hebben gekost? Geen idee. Veel guldens. Maar ik denk niet heel veel meer dan we nu hebben betaald voor het scenario. Dus dat is 45 miljoen gulden. Uh, tussendoor uh, kwam ook nog uh, Tamaninda voorbij. Ja, het Morrasgebied, Tamaninda, uh, alle, alle stappen uit het masterplan. Amoripanters, uh, de Chinese tuin. Flamingo's als eerste, Flamingo wij. Die, uh, die werden natuurlijk eerst gedaan uh, als masterplan stappen. Dus dat uh, was tot met zeg maar, 98 zijn we volop in de oude tuin bezig geweest. En toen werd eigenlijk elk jaar wel een groot project
0: uh, geopend.
1: Ja, elk jaar wat wat. We moesten doorgaan natuurlijk. We moesten publiek trekken. We hadden veel geld nodig. En het Oceanium heeft natuurlijk een lange, bouw, lange ontwerptijd gehad ook. We hebben denk ik wel zes jaar
0: zitten te tekenen en twee jaar zitten bouwen. Dus ja, dan heb je geen inkomsten van. Het, uh, het Oceanium is volgens mij open gegaan in 2001. Of in 2000. 2000 denk ik, ja. 2000. We zijn nog niet klaar. Hoe, uh, hoe, hoe zijn daar de eerste ideeën van uh, ontstaan? Ja, dat, uh,
1: dat was natuurlijk allerlei brainstorm-sessies. We hadden toen uh, een bepaalde ruimte in het vrijwilligersgebouw, waar we, die hadden we ingericht als, uh, als brainstormruimte, en we hadden met uh, Gilles Schreuder, de architect van het gebouw, hadden we heel wat bijeenkomsten. Hans Post sat erbij, Robert van Herk, uh, de verzorgers soms als het over hun soort ging, uh, en ik dan. En dan de nieuwe projectleider die we in dienst hadden genomen, Bob Kniezen, die kwam van buitenaf. Dat was een man met nogal wat uh, statuur, zeg maar, en uh, uh, overtuigingskracht. Dus die kon goed uh, met externe uh, aannemers overweg, of juist niet, dan gingen ze weer weg. Dan kregen we andere aannemers. Maar die deed dat heel goed, zonder hem had dat nooit kunnen volbrengen, zonder Bob. Uh, en dan gingen we brainstormen en schetsen en schetsen en we hadden een manier gevonden dat we... Zo zou het doen en zou het weer zo doen. En tot het een keer kristalliseerde in het wat het uiteindelijk als de definitief ontwerp geworden is. En dat bleek dan
0: uh, een keertje of vier te duur. Want het afhankelijke uh, Oceanium project was veel spectaculairer dan dat we nu uh, kennen. Hè? Ja, dat was nog wel een, een slagje groter. Grotere verblijven en alles zat er om, omheen. Er
1: zat aan dat gebouw vast, de ijsberen, walrussen. Van alles en nog wat grote kassen met, uh, met uh, Floridaanse soorten zoals alligators, uh, gravialen. Alles wat je maar kon bedenken zat in dat grote gebouw. Maar ja, dat was allemaal wat er 50 miljoen, 40 miljoen gulden. Uh, het kostte 190 dit ontwerp. Dus ja, dat was het, dat, toen was het eigenlijk hopeloos. Toen uh, werden sommige mensen moedeloos. En ik weet nog dat mensen gewoon afhaakten van ja, dit, dit gaat er niet worden. En uh, toen ging de architect op vakantie. En toen, zijn, toen kwam Bob Kniezen naar mij toe. Hij zei, joh, denk nou eens in een schoenenloze man. Dus ik uh, had geen idee wat hij bedoelde. Hij zei, of igloos. Dus ik zit te pijn, zei IGLOOS. Toen, toen snapte ik het. Hij wilde natuurlijk modules. Toen heb ik gebeld met uh, Robert van Herdenk. Dat was toen de opvolger van Hans Post als educatieve diensthoofd. Uh, en uh, ik zeg: joh, we moeten nu gaan als een gek gaan tekenen aan wat we hadden. Moeten de biotopen die belangrijk zijn, moeten we sparen. Hier moeten we in een doos stoppen. En dan maken we een schakeling van dozen. Met het tussendoor publieksroute. Zodat daar uh, in ieder geval de belangrijke dingen overblijven. En toen zijn we gaan schetsen in augustus. Dat was altijd 30 graden elke dag. In zo'n ruimte die niet gekoeld was. Het was echt uh, onmenselijk warm. Maar het heeft ons wel heel erg geïnspireerd. Om, om dat in een paar weken om te bouwen tot een behapbaar oceaan. En elke week... Op maandagochtend, meen ik, kwam dan uh, iemand van de constructeur, Hans Ketel, kwam dan, uh, kwam dan kijken of hij niet te fout ging. Dat was een man die snapte hoe het met verblijven. Ik inmiddels ook wel wat meer. Dus het ging vooral om hoogtes dus en, uh, en, en of het allemaal haalbaar was. En uh, ik wilde heel graag dat je aan de ene kant het verbouw inging op een bepaald niveau, dan kon zakken en stijgen. En op hetzelfde niveau er weer uitkwam. Dat had ik een keer gezien in een Duitse dierentuin of een Zwitserse, Basel meen ik. Waar, dat ook, waar je ook zo stijgt en daalt op de bliefvloeten. Dat wilde ik ook graag. Dat je ook onder water kon kijken wat je net boven water gezien had. Dus dat was het uitgangspunt. En toen hebben we dus uh, een soort, ja, in vier weken tijd een soort mini versie, maar ah, niet mini, dat is wel wel heel behoorlijk hoor. Dus de haaienbak was gespaard, die moest groot. Alleen die ging van 60 naar 40 meter. Er kwam een tunnel in. We hadden een Noordzeegedeelte, we hadden een tropisch koraalgedeelte, een magroven. Een uh, uh, pinguinverblijf, we hadden iets met haaien uit, uit Californië. We hadden een vogelrots. best nog wel uh, doenlijk hoor. En die tekeningen werden steeds vervolmaakt hè. En... Uh, toen werd het dus becijferd op, uh, op een budget wat haalbaar was, iets meer dan we hadden, gaf 5 miljoen. Dus uh, Tom Dorrestein, de directeur, die sprak van uh, een zeper, <laughs> maar hij ging het wel bouwen. En uh, nou, toen zijn we gaan bouwen en binnen twee jaar stond het er. En ik weet nog dat ik op de, op de verdieping stond waar nu de haaienbak is, waar de, de haaienzaal is, op de betonijzer. En we keken zo in, die, in de haaienbak en aanbouw. En als een Amerikaanse uh, aquariumdirecteur die kwam kijken wat wij aan het doen waren. En hij heeft uitgelegd wat het was. Hij zei: Ja, dat ziet er goed uit, man. In het Engels dan natuurlijk. Dus ik uh, zei: Wat denk je dat het kost? Hij zei: Nou, hij zegt 190 miljoen dollar. Zei, nou, nee, dat gaat 40 miljoen dollar kosten. Uh, gulden kosten. Dus 25 miljoen dollar.
0: Nou, dat geloofde hij niet. Maar dat is wel gebeurd. Uh, is achteraf gezien uh, het oceanium uh, te goedkoop uh, gebouwd? Nee,
1: ja, je, je kan altijd meer geld investeren als je, dan dat je hebt. En dat geldt voor elk project dat we hier hebben. Dus altijd uh, moet je creatief zijn en zorgen dat je, dat je met het budget wat je hebt toch redelijk voor elkaar krijgt. Maar er zijn wel dingen die echt wel beter hadden gekund. Hè. Bijvoorbeeld de, de dienstgangen zien er nu niet uit. Beton, dat, dat is gewoon niet, niet fantastisch. Dat is te vroeg in gebruik genomen van de dienstgangen. De verblijven zijn wel goed en we hebben ook wel op, op knapbeurten gedaan al. Maar wij zouden het met, met 60 miljoen helemaal naar ons zin hebben kunnen maken. Nu zie je bijvoorbeeld plekken, ik zie ze dan vooral, ik weet niet of andere mensen het ook zien, waar wel rotspartijen zaten, wat mooi afgewerkte wanden, waar nu gewoon zwart, zwart Schilderwerk zit. Omdat er geen geld meer voor was, Zit ook ruiten uh, op een verkeerde plek. Ze zijn eigenlijk niet, niet laag genoeg geworden, ze zijn kleiner gemaakt dan we eigenlijk wilden. Maar ja, ik denk niet dat heel veel mensen dat de uh, eerste jaren opgemerkt hebben.
0: Uh, wat zijn nou dingen die uh, zegt... ja, dat is wel jammer dat die uh, gesneuveld zijn. Dat was wel echt spectaculair geweest als die uh, erbij uh, hadden gezeten.
1: Ja. Goh, je, het is, ik ben al zo gewend aan hoe het nu is. Maar ik denk wel dat aan de, aan de kant van het parkeerterrein... waar nu die Neusselenlegoanen zitten en die andere Haradisten, in het ontwerp liep je naar buiten in een soort grote kas of in een, in een vliegkooi. En daar zaten dan allerlei... Tropische dieren uit Florida. Uh, en dan ging je over in een soort uh, tropenkas. Met uh, een En dan kwam je weer terug waar nu... Uh, hoe moet je noemen? Waar nu de krokodillen Keimannetjes, Keimannetjes, Keimannetjes zitten. Keimannetjes. En die, die, die arapijmers en aduana's zitten. Dan kwam je dan weer binnen. Dat is een soort extra U. Die de beleving wel heel veel uh, leuker had gemaakt. En completer had gemaakt. Maar ja, dat was niet zo.
0: En dan hadden er ook zeekoeien ingekomen. Dat had ik wel gewild, ja. Ja. Er is ook een tijd nog lang sprake geweest van een zogenaamde Surinamehal. Dat was deze. Je ging
1: over van die, van die Floridahal naar de Surinamehal. En dat is natuurlijk vooral omdat je uit Suriname die dieren kunt krijgen. Maar ook onze overzeese landgenoten dat ook prettig vonden om daar te kunnen kijken naar hun, hun
0: diersoorten. Uh, andere spectaculaire plannen die tijd waren bijvoorbeeld uh, de zogenaamde energiehal bijkopen. Er is zelfs wel eens uh, gezegd om daar een dinosaurusattractie te maken waar je met bootjes doorheen zou
1: gaan. Een dark ride, ja, ja. Bootjes of een wagentje. Dat was meer een, een kindje van Hans Post. Die uh, was er erg ver in gegaan, al met het bedenken van die, die uh, attractie. Een backride heet dat, hè? dark ride. Maar dat is, ja, dat is het afgeketst, dat ging helaas niet door. Had wel leuk geweest, maar ik of wat had ik kunnen verbinden met Blijdorp?
0: Uh, ik bedoel, fysiek? Weet ik, weet ik niet. Dat is toch een eindje weg. Wat zijn nog meer uh, projecten waar je de afgelopen decennia aan gewerkt hebt in Blijdorp en die het helaas nooit uh, hebben gehaald? Ik verdring dat altijd. Dus ik, ik denk niet dat ik dat nog veel weet, maar wat ik nu, uh, wat mij zeer doet,
1: uh, oh, gewend natuurlijk inmiddels is dat die hele verbinding tussen de penguins en uh, zeg maar de Galapagos-schildpadden... en dat heette uh, Eilandhoppen. Dat was een kassenserie, echt mooi groot... voor zowel Galapagos-schildpadden, als de Madagascar-gedeelte. Dat is helemaal ontworpen, is klaar. En we hadden een budget ervoor. en We zouden het gaan doen totdat corona uitbarstte en het, het opdroogde. We hebben het ontwerp klaar liggen, dus als iemand... Uh, een miljoen of anderhalf miljoen neerlegt, dan gaat het zo bouwen.
0: Um, andere uh, projecten in de, in de oude dierentuin die uh, ooit gesneuveld zijn? Nou
1: ja, ik zou zo gauw niet, niet weten dat het echt gesneuveld is. Wat ik wel jammer vind, uh, is dat de Vlindhuizen Grot, die heel erg goed functioneerde qua attractie, er waren veel dieren die zich daar voortplanten, deden het goed. Het uh, was alleen veel werk, was veel schoonmaken, veel voer. Maar het was een bijzonder geliefd uh, exhibit bij, bij kinderen vooral. En dat die uit geconstateerd werd in Denemarken... moesten we alle 1200 vleermuizen afmaken... Uh, waarvan er niet één honsdoluit had. Dus het is allemaal eigenlijk vergeefs afgemaakt. En we kunnen daarna nooit meer zo'n attractie inbouwen... omdat de VWA, uh, Voedsel en Waarde dat niet toestaat. Maar die, die grot is er. En die kan niet worden gebruikt voor vleermuizen.
0: En dat vind ik een van de grootste zeepers die we hebben. Uh, ander project waar je bij betrokken bent geweest is uh, Amazonica met, uh, met de vlinders.
1: Ja, ja. Amazonica is uh, met z'n drieën. Uh, René Reuzen, Louis Jacobs en ikzelf hebben ontwikkeld als, wat er als programma in zit. Uh, de, 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 de schilder omheen is, uh, is een... Uh, een soort doom van houten delen met kunststof, uh, doorzichtige panelen daartussen. Die op zich mooi is, maar niet helemaal voldoet. En er gebeurt van alles wat niet, niet had moeten gebeuren. Dat zitten met een probleem. Ik, geloof dat het, ik, ik ben niet betrokken meer bij uh, wat het nu de oplossing is, maar die is er wel. En ik vind zelf dat het binnen bijzonder uh, geslaagd is. is.
0: Afhankelijk was daar ook een nachtdierengedeelte aan gepland, hè?
1: Ja, dezelfde is eenzelfde dome. Dat uh, was een uh, kindje van... Uh, Mark Dame, de voormalige directeur. Dat zou dan uh, bespannen worden met een donkerdoek. En als je dan de er zon erheen zag schijnen, of de maan scheen. En uh,
0: dat is gewoon meteen al gekapt omdat er gewoon geen geld voor was. Uh, als we nog even teruggaan naar het uh, Oceanium, wat is jouw uh, favoriete plek? Uh, momenteel ben ik wel heel erg te spreken
1: over uh, het koraalrif, Het is inmiddels veranderd van een Caribisch uh, koraalrif in een. Uh, in, een, in de Pacifische koraalrif en ik vind dat daar wel heel veel te zien is. Die myrenes zijn altijd in het zicht. Er zijn wat leuke educatieve dingetjes bijgekomen. Ik vind de veelheid aan vissen in het rif, de kleurigheid van het koraal. Ik vind dat echt vooruit
0: gegaan. Ik ziet dat mensen daar heel lang blijven. Is het uh, Oceanium uh, moet daar veel aan gebeuren om hem uh, de komende twintig uh, jaar zeg maar weer mee uh, te laten gaan? Ja, dat denk ik wel. We hebben wel wat gedaan natuurlijk.
1: Hè? We hebben een heel programma gemaakt onder Maak nog. In, in tien stappen uh, waarbij de, waarvan er een aantal gedaan zijn. Hè? Dus die, die, uh, dat koraalrif is veranderd. Uh, we hebben iets gedaan aan die, 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 makie, uh, die makiehoek. Uh, de zo er zijn dingen gedaan aan uh, filtratie. Achterschermen zijn de gevels deels vervangen. De hele quarantaine is helemaal vernieuwd. Die staat er als een zonnetje bij. Daar kun je nog heel lang mee door. Um, er zijn wat projecties uh, bijgekomen. Bij de penguins hebben we veel gedaan. Die, die vloer die daar is, hè, die, die uh, interactieve vloer, dat is een dingetje wat weer modern is. Dus ja, er zijn dingen gedaan, maar het was nog niet klaar. En ook daar heeft corona het in ingehaald. Maar we hebben wel, we hebben plannen liggen voor nog zeker zes uh, delen die nog een beurt moeten krijgen.
0: Uh, volgens mij heb je ook wel eens uh, verteld dat je ooit wel eens gekeken hebt naar bruinvissen in het oceanium? Ja, nou ja, ik niet per se. Uh,
1: maar er was een uh, moment dat de bruinvissen uh, uh, moesten worden onderzocht op hoe ze reageerden op uh, onderzeesgeluid geluid van de windmolens. En wij kenden toen Ron Kastelein goed van dat. Uh, Simarco. Simarco, ja. Van het onderzoek naar zeedochtdieren. Zee en die kwam langs of, of wij iets konden doen. Hij zelf heeft altijd losse verblijven ergens op de kade die hij dan bouwt. Maar wij hadden natuurlijk een paar grote, grote aquaria. En wat onder andere uh, geschikt zou zijn voor een, voor een kleine bruinvis of twee kleine bruinvissen. Was onze Noordzeebak. En uh, daar is we naar kijken. En uh, dat zou kunnen. En ze hebben gemeten wat voor geluid er nu al was van de filters en het publiek. En uh, dat, dat zou gelukt zijn. Maar toen is er toch is daar de klat in gekomen. En ik denk dat de directeur die niet wilde. Uh, achteraf denk ik. Ik weet niet helemaal zeker of dat zo was. Maar het is niet doorgegaan. Het is afgeblazen. Maar het had wel gekund. Het was niet iets wat ik graag wilde. Of het per se uh, op, op de planning had staan. Maar ik vond het wel. Als dat dan uh, goed onderzoek was geweest. Had ik het wel leuk gevonden. Dat je daar mee kan doen natuurlijk. Als, als dierentuin.
0: Uh, het... Uh, het zeeopterverblijf staat nog steeds leeg. Wat zou daar in de toekomst mee moeten gebeuren? Of wat zijn daarvoor dingen gepasseerd in het verleden?
1: Ja, ik heb daar wel wat bestemmingen voor getekend. Je kunt daar die tussenmuur uitbreken. En dan kun je een vrij groot verblijf maken voor zeehonden. Of zelfs, denk ik, voor een kleine zeebeersoort. Als je daar nog een van opbouwt... dan kun je misschien nog iets met bruine pelikanen erbij of anderszins. Maar het is nooit, het is nooit echt... Enthousiast ontvangen door de dierenafdeling. Nu zitten er wel weer zeeleden in, jonge zeeleven. En we hebben de ramen geblendeerd aan de gebouwkant. Het is dus erg jammer dat die, die otters niet meer mochten komen van de Amerikaanse uh, overheid, want uh, dat is helemaal klaar voor. Het is, uh, het is geschikt voor otters.
0: Zeelotters. Ja, zeker. Een uh, ander groot uh, project waar je ook lang aan gewerkt uh, hebt, uh, Lex Lemmens uh, vertelde erover. We zitten hier tegenover, uh, de Rivière Hall. Ja, ja die, die
1: ride die Hans Post had bedacht bij die dinosaurussen in de Energiehal. had ik hier bedacht in de Rivièrehal voor biotopen die we nog moesten belichten. Dus je ging dan in een karretje in een grote ruimte die als een soort doom in de hal stond. kon je in een karretje stappen. En dan ging je dus door het hele gebouw: door de Victoria Serre, door het apengebouw, door de hal zelf, langs een stuk of tien biotopen, langs de gorilla's. Of onderwaterbiotopen langs, noem maar op wat hier allemaal zit, reptielen, komodoveranen. En uh, als je dan aan het eind van de rit was, dan stapte je uit en dan uh, liep je bij de uh, grote Victoria Vijver. En dan zag je daar een bol met een projectie erop en dan werd dat verhaal verteld. En dan kon je daar langs uh, door de kast lopen, er lagen allerlei stands van natuurbeschermingsorganisaties. En dan kon je dan dingen kopen die daarbij droegen aan natuurbeschermingsfondsen. En aan het eind kon je dan wat drinken. En dat was best wel een aardig, aardig plan.
0: welke biotope uh, zou je dan... Uh...
1: Ja, maar goed, nou denk je, maar. Het was in ieder geval een uh, regenwoud uit, uit uh, Afrika. Met, de, met gorillas, dwergen, op, of, de grote nailpaarden en gorillas. Er was een rivier in de Apenkoepel. Waar je dan door de mangrove reed. Er was een uh, jungle in de centrale hal. Met uh, Sumatraanse planten en dieren. En de komodoveramen. En gavialen volgens mij. Op toneel. Dat was een graviale verblijf. Dat zag je dan niet als je uh, in dat karretje zat, maar als je uitgestapt was, dan kon je daar langslopen. Daar zaten dan, zat dan gravialen in, ja. En dan in de kast zelf, uh, uh, daar was dan een komodo en kon je dan ook uit kon je even een komodo bezoeken.
0: En wat zou dat gekost hebben?
1: Dat is, dat is nooit berekend, maar we hebben toen een BRC erbij gehaald. Dat was, uh, we hadden contact met Les Lemmons van de Efteling. En die had dan weer contact met de Amerikanen, die heet BRC. En die konden dit soort dingen heel goed uh, ontwerpen, begeleiden, bouwen. En uh, die hebben we dus in de arm genomen. We zijn heel ver gekomen met het uh, ontwerp. Die Amerikaan kon natuurlijk als geen ander dat visueel maken. Maar ook berekenen. Uh, dat was uh, best wel heel veel geld. Ik weet niet precies meer, maar ik denk 8 miljoen of zo. Zij zelf kostte al 2 ton. Dus toen uh, greep het bestuur in. Die zeiden ja, maar dat gaan we helemaal nooit doen. Dat gaan we helemaal nooit doen. Echt zo, klaar. Want uh, Mark Dahmer wilde het wel heel graag en wij wilden het allemaal heel graag. Maar er was geen uh,
0: draagvlak. Uh, wat zou nu in jouw ogen de ideale bestemming zijn voor uh, de Rivière Hall? Als je gewoon ongelimiteerd budget en uh, daar een wens uh, voor zou mogen doen? <laughs>
1: ja, ik heb, ik heb dat niet zo voor ogen. Ik denk dat je nog steeds moet gaan denken aan een uh, goed verblijf voor gorilla's. Uh, aan de linkerkant. Uh, je, je zou ook kunnen denken aan de rechterkant toch een goed verblijf voor tropische vogels. En midden zou je dan, ja ik denk, iets moeten doen als verblijfruimte. Horen in kamer, ook congressen, bijeenkomsten. Uh, gewoon echt goed restaureren en mooi maken. En dan een functie geven als, uh, als verblijfsruimte. Uh, terugkijkend
0: uh, op je ontwerpcarrière, uh, carrière. Waar ben je het meest trots op wat je in Blijdorp uh, gerealiseerd uh, hebt?
1: Nou, ik vind de oceaan toch wel een dingetje hoor. Ik vind wel uh, dat, we dat, dat we dat uit de grond hebben gestampt, in Blijdorp, in Rotterdam. Dat was toen echt ondenkbaar. Dat zouden we nooit van elkaar kunnen krijgen, zoiets. En dat is wel gelukt en het staat er nog steeds. Het is 20 jaar oud en het werkt nog. De haaien leven nog steeds, die er toen gekomen zijn. We hebben jonge haaien, we hebben uh, leeftijdsrecords gevestigd met sommige soorten. Ik, uh,
0: ik ben daar wel redelijk trots op, ja. Het is natuurlijk best wel uh, uniek om dierentuinontwerper uh, uh, te zijn. We hebben natuurlijk uh, Erik van Vliet uh, in, uh, in Burgers Tom de Jong. Uh, we hebben architectenbureaus als uh, Den Pulmen, uh, Ratsbach. Heb je nou daar ook contact mee uh, gehad?
1: Nee, nee, met Tom de Jong, uh, met wie ik goed door één kon, hebben we nooit contact gehad. Omdat, denk ik, Burgers dat nogal uh, met de kaarten aan de borst speelden. Die, die was niet mededeelzaam. Uh, ontwerpers van Emmen. Weet ik niet, die hield zich ook uh, afzijdig van het grote geheel. Um, en uh, Rasbach wel, Rasbach is een hele, heel vaak hier geweest hè, tijdens de ontwikkeling van ons masterplan. En volgens mij heeft hij ook dingen gejat, gewoon uh, nagedaan. En dat is prima, waar wij doen ook dingen na. Als je maar zorgt dat je je eigen saus eroverheen doet en iets erbij doet wat nergens anders is. Dat moet je wel proberen.
0: Wat zijn nou echt unieke... Uh, Verblijven of uh, combinaties die nog nooit uh, gerealiseerd zijn, maar in jouw ogen wel echt, echt uniek zouden zijn.
1: Ja, dat, dat was misschien in het begin nog wel met een paar dingen, maar dat is inmiddels zo achterhaald. Iedereen heeft wel dingen gedaan die onmogelijk lijken. En in Amerika zeker, hè, daar, daar zijn ze een stuk verder dan wij. Omdat ze daar ook echt geld investeren. Disney bijvoorbeeld. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik had heel graag een heel groot verblijf gemaakt uh, aan de. Zeker op het Oceania, maar nu dat het Caribisch terras is, waar je dan kon zien hoe uh, jaguars daar zouden zwemmen. En dan ook nog wat dieren erbij die daar uh, onwaarschijnlijk in hetzelfde verblijf zouden zitten. Dat vond ik een fantastisch idee, maar dat is dus een van de plannen die we dus niet hebben kunnen realiseren. Er stond een gigantisch aquarium gepland. er stond dan deels over het parkeerplaats heen gebouwd. Dus dat is echt groot. En die, die uh, jaguars hadden dan ook nog buiten verblijven, waar ze in de buitenlucht kunnen zitten als ze niet binnen waren. Dus je had dan was die binnen in hun verblijf staat en af en toe zouden zwemmen. En de andere paar zouden dan buiten zitten. Heb je ook nog uh, zaken buiten Blijdorp uh, ontworpen? Ja, ik ben, ik ben af en toe bezig geweest met andere dierentuinen. Dublin, uh, wat voor gedaan. Uh, Eskils Tuna, dat is in Zweden dierentuin. Uh, Chester, we hebben heel intensief gewerkt aan, uh, aan dat uh, grote verblijf voor uh, Afrikaanse zoogdieren. Heart of Africa heette het, geloof ik. En dat is helemaal ook stuk gelopen daar op de financiën. Daar was een architect bij betrokken. Ja, ik denk die, die helemaal in de gaten had wat, wat nou plausibel was. Maar de sky was de limit. Hè? En dat, dat, ging ook niet, dat ging ook niet. We hebben wel allerlei leuke dingen getekend hoor. En, uh, met, met Ray Robinson, dat is dan die man die ook bij ons uh, heeft ontworpen met Oceanium. Uh, die was er ook bij betrokken, goede vriend van me. En dan die Ray Hopper, dat was een botanicus uit New York. Die heeft het New Yorkse gedragenblijf beplant en mede ontworpen. En ze had wel een beetje kaliber aan de ontwerptafel. Maar ja, het was zo immens groot. Ze wilden zoveel
0: dingen tegelijk, dat het gestrand is. En je bent volgens mij ook wel eens in Istanbul geweest? Nee,
1: nee, nee.
0: O, dat uh, staat maar bij.
1: Nee, ik ben nooit geweest. En ik ben wel geweest praten met uh, mensen die daar iets zouden gaan willen van een nieuwe dierentuin voor Ankara zouden ze willen gaan bouwen. Maar dat was wel twee partijen in, uh, in competitie. En de partij die bij Erdogan het uh, beste viel, die heeft dat gewonnen. We zijn nooit aan het ontwerpen toegekomen, alleen maar aan uh, collectiesamenstelling. Met Martin van Wees erbij hebben we zitten praten welke dieren er dan moeten worden gehouden. En ook daar was het weer megalomaan.
0: Ik geloof niet dat er één diersoort was die daar niet in paste. Uh, ja, over meegenomane soorten, uh, reuzehaaien, uh, uh, ja, ja. walvishaaien. Walter, ja. Ooit wel eens te spraken geweest? Wel gewild,
1: ja. We hebben toen die, toen die bak in het ontwerp, was 60 meter, bij 40. Dan had een bak geweest, dan had je het kunnen doen. Uh, ja. Maar ik vind het wel lastig. Is dat dan voor het dierenwelzijn wel helemaal prima met zo'n soort... Ik heb ze gezien in Japan, we uh, zijn naar Japan geweest om te gaan studeren hoe dat allemaal moest. Hè? Daar heb ik ze zien zwemmen in grote aquaria. Dan gaat er zo'n verzorger bij met zo'n emmertje kril en dat kipt hij dan om in die bek. Uh, hetzelfde geldt voor mola's, hè, die grote maanvissen. Mooi gezicht, maar do doe je hun recht. Hè? Die dieren die trekken over de zeeën. Ik denk niet dat ze geschikt zijn voor een dierentuin in Nederland. Manta's? Uh, kleine manta's, die, die andere soort. Zou ik wel willen proberen, daar heb ik ook wel eens voorstel voor gemaakt. Maar echt reuzenmanta moet je ook twee keer zo'n grote bak hebben, misschien wel meer. Uh, ik, ik zelf vind bijvoorbeeld dolfijnen, eigenlijk kan het niet... maar als je naar de lagune kijkt in Harderwijk... dan denk je, nou, dat is wel een behoorlijk stukje zwemmen voor je die dieren. Dat is niet, niet heel slecht. Dus je moet op zijn minst zo'n bak hebben, wil
0: je recht doen aan dieren als manta's en uh, reuzenhaaien? Uh... Panda's, grote panda's... Uh... Ooit wel eens sprake van geweest in blijder? Ja, over, over nagedacht, maar gelijk al afge, afgevinkt. Wij willen
1: niet huren en betalen voor een, voor een diersoort die, een, die niet voor ons is. Waar we niet een vochtprogramma kunnen opstellen zelf, met andere tuinen. Waarbij je geregeerd wordt door, door een ander land. Ik denk niet dat we dat willen. Dat was toen met Doristhein, hè. Die gaf toen uh, gorillas weg aan China. Shanghai. En zouden we dingen wat terugkrijgen? Nooit gevraagd om panda's, andere dingen. Blauwe blauw neusapen. Nee. Nee, goudneus. Stopneus. Goudapen. Oh Ja, goudapen, zo heet het. Ja, uh, zouden we dan krijgen, dat is ook nooit gelukt, wel wit lippen nou, dat, dat wil natuurlijk niemand echt als, als supersoort erbij hebben. Dus dat is, is gauwgestrand. Je kunt Chinezen, Chinese tuinen, kun je nauwelijks sturen. Je kan, wij, wij zijn wel te sturen, hè. je kan met ons alle kanten op. Maar het moet wel van twee kanten werken en daar zijn we dus mee gestopt. We hebben heel veel Chinezen gedaan hoor, echt heel veel, jarenlang.
0: Kan je daar nog voorbeelden van noemen?
1: Nou ja, de hele Chinese tuin, hè? die paviljoentjes, dat is dan een geschenk van Shanghai. Uh, nou ja, die galila's, galila's was een ding. We hebben eigenlijk verder niks meer over. We Chinese alligators zouden we verder gaan met dieren van hun. is nooit gelukt. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk niet zo heel veel meer.
0: Een ander grappig feitje wat me nog bijstaat... is dat jullie voor Amazonica ook nog uh, over na hebben gedacht... om uh, samen te werken met de Floriade. Er zou dan een kas van de Floriade uh, gerecycled worden voor Amazonica.
1: Een hele grote kas was dat. Ja, ja, ja. daar zijn we inderdaad over te nadenken. Dat is ook uh, afgeketst. Omdat het, denk ik, uh, een ding was... wat we niet zo goed konden inpassen in onze biotopenverhaal. Wat zie je dan in de dierentuin als je er langs loopt? Hoe, hoe, hoe oogt dat dan? En, uh, ik weet ook niet waarom het helemaal echt afgekeerd is. Misschien was het ook wel een, een soort geldkwestie. Uh, te veel kosten om het, om het goed op te bouwen. En wij wilden toch wel eigenlijk iets, iets moois maken. En ik denk wel dat die koepel met al zijn gebreken een mooi ding is. Ook om, om daar binnen te zijn. En een kas is toch een kas. is toch met, met van die roetjes en uh, palen en... Uh, je ziet bij de Ocapi's, we hebben daar van alles aan gedaan om die kas weg te krijgen met boomstammen. En dat is ook redelijk best gelukt. En voor El Capis is het echt geweldig om daar te staan in plaats van in een donkere stal. Dus echt wel een hele grote vooruitgang. Hier zitten er vogels bij. Maar om zo'n kas helemaal in te richten als vlinderkas, ik denk dat het
0: moeilijk was geworden. Ik vind dit wel mooier. Hoe is het nou als je een verblijf ontwerpt en de eerste keer komen de bezoekers binnen? <laughs> ja, dat, dat kan
1: fantastisch zijn als mensen goed reageren. Ik weet dat de oceaniui ging open die dag. Uh, de ton had bij het hek gestaan. Het hek geopend, mensen stonden in rijen om naar binnen te stromen. Het werd gereguleerd, hè. dan konden maar zo mensen tegelijk. En ik liep daar dan tussen en ik uh, liep te kijken hoe ze reageerden. En iedereen was enthousiast, ook in die Haai-tunnel bijvoorbeeld. Dat was toch iets ne voor Nederland iets nieuws eigenlijk. En dat vond ik wel fantastisch, dat je, je weet dat dit... Dat dit je eigen met, met andere mensen natuurlijk. Maar ons eigen ontwerp was. En dat mensen er zo op reageerden. Ik zag mensen omhoog kijken. dan zagen ze zo'n schildpad of een haai. En dan kregen ze tranen in de ogen. Ja, dat vond ik wel heel geweldig.
0: Uh, wat vind je nog meer uh, mooie, inspirerende voorbeelden in dierentuinen die, uh, die je hebt gezien? En ik krijg al een tijdje niet meer natuurlijk. Ik ben al
1: tien jaar een uh, soort van uh, uh, part-time ontwerper hier. Maar ik heb... Ik heb dat hele Atlanta-ding niet gezien. Maar ik heb wel gehoord van de bioloog die het toen ging... dat het wel groot was. Ja, dus
0: 200 miljoen heeft het gekost. Hè? Maar dat het eigenlijk niet zo mooi is. Heb jij het gezien? Ik heb het gezien. Ik vind het... Uh, uh, het is een eenvoudig aquarium eigenlijk. Maar op de, op de walvishaaien... Uh, nou, dat is echt fantastisch. Ja, ja dat, dat heb ik ook gehoord dat het groot
1: is. En, en imposant. Uh, ik heb het ook in Japan gezien. Een grote aquarium met grote soorten. Maar je weet ook, Japanners... Die hebben een andere kijk op soort behoud. En uh, daar, is, daar zie je gewoon aan dat ze anders in staan dan wij. Dus zo'n reuzenkrab, Als je hebt een hele lange poten. Die gaat misschien uh, tot aan zijn verveling mee. En dan, moet je, dan gaat hij dood. En dan moet je weer niet meer laten komen. Dat doen Japanners heel makkelijk. Die hebben, daar, die hebben daar niks mee. En dat is in hun cultuur verweven. Ze eten heel de zee. Zal uh, ik zeggen leeg. Maar wel. eten heel veel zeedieren. Dus... Uh, dat gaan wij nooit doen. Wij gaan nooit de reuze krabben laten komen en dan weer vervangen aan het eind van de cyclus. Want als je nou vraagt wat inspireert je nou het meest? Dan zeg ik dat, dat zijn twee dierentuinen. Dat is de Bronx. Omdat ze de biotopen zo fantastisch vormgeven. Daar zijn we, zijn we niet gekomen. Wel aardig in de buurt, maar niet zo, zoals zij het kunnen. En Monterey Bay Aquarium. Want daar heb ik ook witte haaien zien zwemmen en ik heb ook... Uh, die tonijnenbak gezien, die grote bak die ze gemaakt hebben met die ronde, die ronde onderhoeken. Ja, dat is wel fantastisch, De kelp, levende kelpplanten. Je kan in, in het oceaan zien dat we Monterey wel als een soort
0: inspiratiebron hebben gebruikt. Um, er is ook een tijd zo'n uh, verhaal dat Disney hier ooit is geweest om uh, inspiratie op te doen voor uh, Disney Animal Kingdom.
1: Dat weet ik niet. Nee, niet, mij niet bekend. Ben je er wel geweest, Disney Animal Kingdom? Ja, ik ja, ben er wel geweest. Uh, ik, ik vind het mooi. Echt mooi. Uh, ze hebben er gewoon zoveel gemak bij het klimaat. Dus wat dat betreft kun je bijna niet jaloers zijn. Ze hebben een budget van heb ik jou daar. En ze hebben altijd mooi weer. Behalve als de cycloon voorbij komt. Maar ze hebben altijd mooi weer. Ze kunnen s'nachts op het olifantenperk alle palmen weer vervangen door nieuwe palmen. Ja, voldoende budget. Voldoende budget, ja. En dat is, dat, je kan ook wel zien dat het voldoende budget is. Het is ook af en toe ietsje te gelikt. Wij hebben dan met veel moeite zo'n zo, zo bazaar ontwikkeld. Een vriendenbazaar. Dat is een beetje Indiaas. En daar gaan ze drie keer over de top nog. Met, met die decor dingen. Met uh, India's snusterijtjes dus en touwtjes en dingetjes.
0: Ik ben er ook jaloers op, hè? dat snap, snap je wel. Maar ze gaan wel verder in. Ging je als ontwerper nou ook wel eens kijken in pretparken om uh, inspiratie op ja, te doen? Ja, ja,
1: ja, ja. Ik heb eerst, de, toen ik echt betrokken werd bij het ontwerp... ben ik in de 60-70 dierentuin in pretparken geweest. Duitsland, dat, dat vaarttochtje in... Moet je me even helpen, Duitse dieren zijn. Uh, Hannover. Hannover is dat, hè? Ja, hebben we ook zitten kijken. Uh, ben ik geweest kijken met projectleider Bob Kniezen. En die heeft altijd onthouden uh, dat hij het heel klein vond. En, uh, nou, als we dan iets uh, gingen bedenken in, de, in die buurt... zeiden zei hij dat niet zou kon, zei hij dan altijd. Nou, dan weet je al hoe laat het was. <laughs> dus dat, maar die dingen, ja, natuurlijk hebben we daar heel veel aan gedaan. We hebben heel veel laten inspireren door pretparken. En uh, de oceaan ben ik ook nog naar Japan geweest. Naar uh, alle dierentuinen, Okaria, Sapporo, uh, uh, Kobe, Nagasaki, uh, Tokyo, noem maar op. En uh, dan zie je ook dat de cultuur anders is. Ze uh, dus kunnen daar alles... Al het geld besteden aan onderzoek. We hebben bakjes van een paar uh, decimeter die onder druk staan, waar ze diepzeesoorten houden. Ja, wij
0: zouden er niet eens hoeven te denken. Uh, een recent uh, voorbeeld is, het, uh, is de nieuwe dierentuin uh, in Emmen. Ja, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het wel mooi vormgegeven. Ik vind wel. Uh, er zijn wel dingen waar je loos op bent, waar ze goed gedaan hebben. Maar ik vind ook dat de dingen echt minder zijn geworden dan ze vroeger waren in vervallen. Ik vind het een verschrikking met die bus die, die daar over drie minuten overheen rijdt... en dan elke keer over die brug in elkaar zakt. En dat vind ik echt toevallig. Die, die maakt het alleen maar lelijk. Maar de, de algemene vormgeving, het wandelpad, de lospartijen die ze gebruiken...
0: Ja, niet verkeerd. En uh, wat vind je ervan om met een bootje door een kast te gaan... Ja, ik, ik zou dat ooit wel eens getankend hè, voor de
1: grote vijver hier. Een bootje, een uh, En dan is een bootje ook nog eens een keer in de hal. Dat had ook, ook een bootje kunnen zijn. Dus ik ben er helemaal niet tegen. Ik vind het hartstikke leuk. Ik, vind, ik ben zelf nogal gecharmeerd van het feit dat je ergens kan gaan zitten. Met, met je familie, met, met, je, met je partner. En je, dat je dan langzaam door, langs al die dingen wordt gevoerd. Dat je zelf niet hoeft te niet lopen of te doen. En dat je dan in je... In je oor krijg je dan de uitleg wat je ziet. Dat vind ik heerlijk. Dat zou ik ook Om mee te maken, ook in pretparken. En uh, elke ride die er, die er is. Je kent Jungle Ride in Disney. Als je langs die kunstdieren rijdt. Die dan die onder spuiten met water. Ik, vind, ik geniet met volle teugen. En ook die ride in Animal Park.
0: Disney Animal Park. Kingdom, uh, Langs echte dieren dat vind ik ook geweldig. Hoe had dat eruit gezien in de grote vijver hier? Ja,
1: dat is het heel lang geleden. Hè? Dat ontwerp, ik denk dat dat veertig jaar geleden is. Maar het is wel, je, je vaarde dan, voor dan, langs Rietkragen. En dan ging dat open, dan zag je tapers en vogels. Ik weet het allemaal niet meer. Maar het was, het was een behoorlijk ingewikkeld dolhof. Want je moest natuurlijk in een klein oppervlakte vijf uur varen. Dus je moest elke keer dubbele belevingen maken. En het End, uh, alleen de toenmalige Rotulanus, meneer Korthoever. Dus zo lang is het geleden. Die uh, zag het niet zitten, want hij zei, je kan het niet laten groeien zomaar als je wil. Oké, okay. okay. <laughs> nou dan doen we het dan niet. <laughs> maar goed, toen waren we allemaal nog uh, niet zo invloedrijk uh, als we nu zijn. Toen, toen we gewoon, uh, ja, we waren we gewoon dierenverzorgers die, uh, plantenverzorgers die iets wilden. En,
0: uh, dat is niet gelukt. Ja, dat is wel... Heb je nog uh, rare oh. dingen in je carrière gemaakt? Was je bijvoorbeeld in Blijderb toen Pokito uh, ontsnapte? Ja. Ja, ja, dat was ook wel een dingetje. Uh, het verblijf was heel mooi hè
1: vond ik met die, met die vijver eromheen, of die sloot, en er zaten allemaal vogels in te broeden, waterhondjes en, en eenden. En we hadden op het eiland gestaan, met, in de ontwerpfase, uh, om te kijken of het, of het veilig genoeg was. En we waren met mensen van de apenhul uh, om te kijken, is die vijver, 4,5 meter, is dat breed genoeg? Nou, dat, dat bleek als we maar zorgden dat er een ondiep gedeelte, een morass gedeelte was, waar dan wat riet groeide, waar ze dan in weg zouden zakken. Dus als ze gingen lopen, dus dan, daarna werd het ineens heel diep, met het meters of één meter diep, dan zouden ze daar niet uitgaan. En dat ik denk ik dat het ook waar is. Dus We hebben nog die twee andere gorilla's erop gehad: Marco nee, Ernst en nog één. En die gingen er ook helemaal niet uit. Maar alleen omdat die mevrouw hem zo wild maakte, Bokito, en hij zo lang en groot was, kon hij daar gewoon doorheen breken. Want hij ging niet voelen of het, of het wel kon. Hij, hij ging er zo overheen in één keer. Als een wervelwind. Dus toen was het ontwerp ineens. Uh, kon de pullelpakje in. En we konden ook niet meer zorgen dat het beter werd. Want het water moest daar weg. We konden niet zeggen, maak maken een bredere gracht. Dat was gewoon te gevaarlijk. Dus hebben we met een paar man in zes weken, hebben we, uh, het hele ding op de grond genomen. Grote, steile wanden gemaakt. We keken wat het beste was. Met een, heel, een hele redenering waarom we het nu zo deden. En waarom geen water meer. En waarom ook uh, geen glaswanden helemaal rondom. Maar dat dit het werd. En in zes weken was het weer open. Dat was denk ik een van de snelste en uh, die meestal verbouwingen die toch nog goed uitgepakt zijn die we ooit hebben gedaan.
0: Waar stond je op het moment dat uh, Bokky? Oh, <laughs> dat
1: was thuis. Ja, ik heb gebeld. En mijn vrouw was wel, nee was ook niet in de tuin. Nee. Dus uh, we hebben het niet meegemaakt. We kregen het allemaal mee van een afstandje en we wilden wel net op de hoogte houden Dat hij toen verdoofd was in de Kiboko jungle. Uh, dat hij een biertje gedronken had en die uh, <laughs> allemaal ingekregen. gekregen. Maar... Gelukkig was ik er niet bij.
0: Andere rare ontsnappingen meegemaakt?
1: Ja, het was vroeger vaker dan nu. Hè. Vroeger ging er was een banteing die liep de stal uit. Of een wolf. En eh, ik weet dat op zondagmiddag ik was geloof ik chef van dienst. Want er was toen gewoon dus, uh, afdelingshoofd, chef van dienst. Dan moest je dus uh, de zaak draaien, de hele dierentuin. En ik een telefoontje kreeg van dus een banteing loopt in de tuin. En dat was hartstikke druk. Dat was uh, een volle bak op zondag. Dus we gingen kijken en uh, daar liep hij inderdaad tussen de mensen op het dienstpad. En toen moesten we vangen en toen uh, zijn we met z'n allen erop gesprongen. En toen had ik een achterpoot, <lacht> beet, als een soort innige omstrengeling. Maar het ding bleef gewoon lopen. dus die, <lacht> die, die, die stupt, Het heeft ons wel mee de bagger in en de bagger uit. Maar wij maar hangen aan die poten. Maar op het uur werd hij er toch moe van, dan hebben we hem dus in een kist kunnen douwen. Maar dat soort dingen, ja, dat hebben we wel meegemaakt. En links in een boom zat op zondagochtend. Die we eruit moeten schieten met een verdovingspijltje. Maar er stond de hele tuin. Op bezoek van die dag stond te wachten aan de, aan de poort. En dat duurt er ook twee uur als ze naar binnen konden. dus dat stoopt er aardig op.
0: Is er nog een toekomst voor dierentuinen? <tie>
1: Ja, maar we zullen... Ja, dat denk ik wel. Uh, we moeten het steeds beter gaan doen. Steeds meer welzijn. Uh, maar dat doen we wel heel goed hoor. Daar kunnen we weinig aan verbeteren. Maar wel iets. Maar we kunnen vooral onze boodschap verbeteren. Hè, je ziet nou zo'n dierentuinfilmserie. Ik vind hem best goed. Je ziet er mooie beelden in. Uh, je ziet ook dat de dieren rustig zijn. En meestal wel de ruimte hebben. Maar je zou iets meer boodschap uh, willen verkondigen. Dit is voor dieren, voor soortbehoud. Dit, moet, dit moeten we echt zo uh, blijven doen. En nog beter worden in ...soort behouden en waarom we dit doen. En dat doen we ook echt. Het is geen alibi dat we verzonnen hebben. Uh, we houden al een aantal dieren niet meer... ...omdat het niet meer verantwoord is. En die we wel houden, dat zijn dus inderdaad... ...ambassadeurs van een wilde soortgenoot. En het is niet zo dat je kan zeggen... ...als ze maar los in het wild is, het toch geen wild meer. Kijk maar naar de moeflons op de Veluwe. Zo is ook in Afrika. We hebben al dieren uitge, uitgezet... Dus zwarte paarden aan te lopen. Zijn naar Afrika gegaan in een project. Zijn gewoon binnen een week opgevreten... Ja, zo gaat dat. We hebben weinig natuur en de olifanten in Yunnan lopen ook 700 kilometer om nieuw gebied te zoeken. De natuur is bijna op en dat moeten we tegen gaan. En daar kunnen wij aan bijdragen dat we mensen bewust maken. De natuur moet nog verder worden beschermd.
0: Nou, dankjewel Gerard.
1: Graag gedaan.